2: Rasathanesinin verdiği veriye göre 6.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem 20 binayı yıktı. Yaşamını yitirenler var, yüzlerce yaralı var. Trend Topi'nin 52. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nevşin Mengü.
0: Günay, duyuyor değil mi ben sen beni rahat sesini? Evet, gitme abi. Tamam, ben buradayım. Zaten arkadaşlarım da burada. Biz ekip olarak seni çıkarmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hani bizim burada olduğumuzu üste e, matkap seslerini duyuyorsun zaten. Duyuyorum abi. Onun için, senin için çalışıyoruz bütün ekip. Tamam abi, ben çıkmak istemiyorum. Tamam, çıkaracağız günay. Abi içi itiverin ya. İçeceğiz, içeceğiz. Merak etme sen. Sen iyi şükür... Hani kafan ya da başka yerler rezilmemiş çok iyisin şu an. Biz de konuşuyorsun. Seni alacağız. Merak etme tamam mı Güver? Tamam abi. Bir şey diyor mu başka bana? Abi
2: sen, sen gitme. Deprem saat 14.51'de meydana geldi. İlk yıkılan bina haberleri Bornova ve Bayraklı'dandı. Çöken binaların altında kalanları kurtarmak için Ankara'dan ve İstanbul'dan ekipler hızlıca İzmir'e geldiler. Çöken Rıza Bey apartmanın altında kalan İnci Okan'ın enkaz altından çıkarılışı depremin unutulmaz anlarından biri oldu.
1: Ben seni keman çaldığında dinlemeyi de geleceğim. Hmm. çekme tamam mı bebeğim? çok güzel çok akıllı bir kızsın sen. çok canım yandı. Bir tane daha alayım. Hemen özür çok dilerim canını yaktım. Hayır ondan bacaklarım. <gülüyor> Tamam, hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Elimi tutar mısın? Ver, tabii ki tutarım. Tabii ki. Çok korkuyorum. Korkma. Korkmayınca, tamam mı? Aaa, deneyeceğim.
3: Bak, birazdan dışarı çıkacağız seninle.
1: Bacaklarım, ayaklarımı
4: hissettim. O ayakların üzerindeki o demiri kopartacağım.
3: Anneni çok benziyorsun. Dışarıda annenle konuştum. Anneniz gayet seni bekliyor tamam mı? Biz senden haber ilettik. O da seni çok özledi. Tamam. (gülüyor)
2: 91 saat sonra bir mucize gerçekleşti. Bir çocuk daha kurtarıldı. 4 yaşındaki Ayda Gezgin.
3: Ayda olduğunu bilgisi geldi şu anda. İsmi Ayda Bebek. Enkazdan 90 saat geride kalırken Ayda Bebek enkazdan çıkarılacak şimdi. Alkışlar yükseldi. Mucize bir kurtuluş. Alkışlar yükseldi. Çok sayıda arama kurtarma ekibi bu noktada. Hem çevredekiler duygulu olanlar yaşıyor hem arama kurtarma ekipleri. Ayda bebek 90 saat geride kalırken mucizevi bir kurtuluş gerçekten Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çok sayıda kişi burada yaşamını yitirdi. Yaralı kurtulanları oldu ama 90 saat geride kalırken ne yazık ki biraz da 72 saat çok önemli derken biraz olsun aslında ümitsizliğe kapılanlarda oldu ama 90 saat geride kalırken Ayda Bebek bulunduğumuz noktada alkışlar eşliğinde karşılandı. Çıkarılmasını ve ambulansa taşınmasını bekliyoruz. Bir sede görüyorum. Evet şu anda bir hareketlilik var orada o noktada. Ekipler enkazın üzerinden harekete geçtiler. taşındığını Görüyorum şu anda taşınıyor Ayda Bebek. Termal battaniye oksijen tüpü gönderildi dakikalar önce ve umudun aslında resmi oldu Ayda Bebek. Alkışlarla karşılanıyor burada.
2: Ama herkes inci Ayda ve diğer kurtulanlar gibi şanslı değildi can kayıpları var. AFAD'ın 3 Kasım sabahı verdiği bilgiye göre can kaybı 102, 1026 kişi yaralı 883'ü taburcu edilmiş durumda. Kurtarma çalışmalarının yapıldığı 17 binanın 12'sinde çalışmalar tamamlanmış, 5 binada ise çalışmalar devam ediyor. Depremde yaşamını yitirenler arasında İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel'in eşi Burcu Yüksel ve çocukları Dila Ilgaz Yüksel'de var. Depremin bir tartışması ölçülen büyüklükle ilgiliydi. Afad ilk açıklamasında 6.6 dedi. Kandiller Asansölesi ve Uluslararası kuruluşlar 6.9-7.0 büyüklüklerini verdiler. Fatih Altaylı'nın teke tek programında Kandiller Asansölesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Özgün Konca bu karışıklığı şu şekilde anlattı.
5: Şimdi 6.6 ilk anda bir lokal büyüklük dediğimiz bir kaba bir büyüklük olabilir ama şu anda benim görebildiğim şimdi daha oturup kendim çalışmadım ama yayın anında 6.9 7 hatta bu deprem yani şimdi bu 6.6 ile 7 arasında şimdi ilk anda çok şey değil tabii hepsi büyük deprem ama arada 4 katlı bir sismik moment fark oluyor bu şu demek yani iki katı bir 4 alan, katı iki, değil mi? Evet yani iki katı bir alan iki katı kaymış demek yani ciddi bir fark var yani deprem 6.6 Dan büyük yani deprem 6,9 7 hatta bu deprem evet, o yüzden evet. o, o şekilde belki artık 7 bile diyebiliriz ya yani 7 demeliyiz hatta.
2: Peki deprem neden gerçekleşti? Yine Fatih Altaylı'nın teke tek Etek programında Celal Şengör şunları anlattı.
6: Buralar kıtalar üzerindeki en faal deprem alanıdır dünyada. Buradan kıtalar üzerinde daha faal deprem alanı yok. Buralarda olabilecek depremlerin en büyüğü 7. Belki çok anormal durumlarda 7,5. Yani şu anda bizi vuran deprem aşağı yukarı üst sınıra yakındır. Şimdi bakın buradaki hareket şöyle. Arabistan ile Kafkasya bir mengene gibi Doğu Anadolu'yu sıkıştırıyor. Anadolu, Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı boyunca iki parmak arasında sıkıştırılan bir limon çekirdeği gibi batıya kayıyor. Afrika buradan dalarken... Üzerindeki Batı Anadolu'yu, Ege'yi ve Yunanistan'ı kuzey güney geriyor. Sayın seyircilerimiz İzmir'le bu derin deniz hendeyi arasındaki gerilmenin miktarı senede 3 ile 3,5 santimetre. Santimetre. Santimetre yani bu bayağı ciddi bir hız. Dolayısıyla burada sık sık deprem beklemek anormal bir şey değil. Yani bildiğimiz
2: bir şey. Siyasiler İzmir'e çıkarma yaptı. Depremin hemen ardından İzmir'e ilk varan siyasilerden biri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Pakdemirli'nin enkazın üzerine çıkıp kurtarma görevlisinin elinden telefonu alıp enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişiyle konuşması çok tartışıldı. Kimileri bakanın konuşmasının enkaz altındaki kişiye cesaret ve güven verdiğini vurgularken kimileri bakanı şov yapmakla suçladı. Şov yapıyor eleştirilerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de en başta nasibini aldı. Deprem gecesi Tunç Soyer vatandaşlara çorba dağıttı. Kimileri başkan neden çorba dağıtıyor? Başkanın işi çorba dağıtmak değil eleştirilerini yöneltti. Bakan Pakdemir'le çok eleştiri alınca diğer siyasiler stratejilerini bir miktar değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu enkaz çalışması yapılan alanda sadece bir dakika kaldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacansa çalışmaları etkilememek için bölgeye en başta gitmeme kararı aldı. Depremin denizde olmasının etkisiyle Türkiye bir tsunami de görmüş oldu. Seferihisar'ın Sığacık yöresinde deniz suyu yükseldi. Bir kişi yaşamını yitirdi ve büyük maddi zarar oluştu. BBC Türkçe'ye konuşan işletmeci Voli yaşadıklarını anlattı.
4: Bir ses geldi, güçlü bir ses geldi. Zaten panikledik hepimiz. Çok iyi sallandı yani. Sonra işte yola doğru çıkıp depremden sonra senem olur muhtemelen diye düşünüp işte Bağırdım insanlara kaçın uzaklaşın diye Çünkü şurası hemen deniz kenarı. Şuraya geldiğimde bu bizim için geçerli olmadı. Unuttum birden her şeyi. Hiçbir şey düşünemedik. İşte o esnada yukarıya çıktık. Yani ne kadar yükseğe çıkarsak o kadar az şey yaparız diye. İşte yukarıdan da o görüntülerde izlediğiniz görüntüleri çektim. Bayağı bel hizasına kadar burada su vardı. Vinçlerle inen dolaplar var burada dondurmacı arkadaşımızın dolabını. Vinç indirdi. Biz 8-10 kişi taşıyamadık onu. Su onu ama kibrit su gibi taşıyıp götürüp şu karşı duvara çarptı. Hiç yok benim zararım diyenin 10 bin lira. Hiç yok diyenin bu 100 bin lira ulaşan mekanlarda var. Bir sezon boyunca çalıştık. 2-3 saatte verdik.
2: Sığacı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. Geldiğince toparlama çalışıyoruz. Tamam
4: biz türlü desteği vereceğiz. Sesli İnşallah. önce İnşallah. bu enkaz altındakileri almaya çalışıyoruz öncelikle. Ondan sonra. Hadi, hadi,
0: hadi. Hadi, hadi. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podb10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Deprem sonrası organizasyonu
2: tamam tamam. İzmir'de hemen çadırlar kuruldu. Sponsorlar devreye girdi. Depremzedelere yiyecek, içecek sağlandı. Pek çok otel kapılarını ücretsiz olarak depremzedelere açtı. Ancak Türkiye'nin sorunu depremden sonrası değil, depremden öncesi. Depremde en çok Bayraklı'da yıkılan 9 katlı bina konuşuldu.
4: Zemin çok kötü. Bu zemine kötü zemine kötü yapıları koyduk. Kaç katı
5: olmalıydı? 2-3 katı geçmemeli. Ya yerim yok Türkiye'de.
3: Zemin, binaların yüksekliği, kullanılan malzeme. Zaten şartlar binaların yıkılmasına elverişliyken bir de iddiaya göre giriş katında iş yeri olanların kolonları kesildi. O binalardan biri de altında zincir market bulunan Yılmaz Erber apartmanı. Önünde umutla bekleyense bir baba. 33 yaşındaki oğlu bir başka şubede çalışırken koronavirüs nedeniyle o markete desteğe gitti. Ancak kesildiği iddia edilen kolonlar yüzünden enkaz altında kaldı oğlu.
2: Ayrıca Fatih Altaylı depremi şu şekilde yorumladı.
7: Tabi Allah kimse bir acılar yaşatmasın. He. İnsanın ha. içi sızlıyor. Binaya bakarken <gülüyor> hakikaten duramadım yani ama hep kendi kabahatimizde. Kabahat kimseye de değil. Yani diyorlar ya deprem kaderdir. Doğru kaderdir. Bulunduğunuz eğer bölge deprem bölgesi ise kaderdir. Ama kaderle mücadele etme şansınız var burada. Yani bu göktaşı değil. Bilgiyle teknolojiyle mühendislikle bunu çözüyorsunuz kardeşim. 9 depremde kimsenin ölmediği yerler var. 9 demeyeyim var. 7 8 depremde kimsenin ölmediği sarsıntılar var. Bu sene dünyanın çeşitli depremler oldu. Haber Türk bunları yayınladı Grafiğiyle. Buradakinin 2 misli büyüklükte de depremde kimsenin burnu kanamıyor. 7 7.4, 7.6 depremlerde 3 ölü, 5 ölü. Ve bu ülkeler hani dünyanın en Japonya falan diye yani içinde çok daha bize benzeyen, gelişmişlik katsayısı olarak bize benzeyen ülkeler var. Ya yani bu bütün bütün bu olan biten bizim kendi hatamız, insan hatamız. Şimdi sabahtan beri belgelerini yayın diyorsunuz. Ben de gördüm bu belgeleri. Bu binalar rapor almış. Yıkılma raporu, riskli raporu var bu binaların. Peki bu binalar bu kadar riskli iken niçin bu binalarda hala insanlar var? Şimdi Murat Kurumu dinledik. Murat Kurum diyor ki bize iletilmedi. Ya o kardeşim bunun organizasyonu bana mı ait? Her şeyin elektronik olduğu bir çağdasınız. Yolda beni çeviren polis şuraya basarak benim yedi ceddimin ne olduğunu öğrenebiliyor buraya girerken. Peki bu kadar işte E devlet, Z devlet, B devlet. Peki bunun... Kayıtlarını o ey devlete girip de yapmak bulmak kontrol etmek bunun peşine düşmek mümkün değil mi? Hepsi mümkün bunların ama dediğin gibi büyük bir sorumsuzluk ya bu ülkede imar barış çıktı kardeşim bu ülkede imar Hı. barış çıktı. Şimdi geçen gün bir adam ki devlet hangi binanın yıkılacağını biliyor devlet bütün şehirlerin bir anlamda röntgenini çekti bütün binalar incelendi ya da bütün demiyorum ama büyük bölümü riskli bölgelerde özellikle. Bu binalarda hala insanlar oturuyor. Bu binalara hala hiçbir şey yapılmadı. Bu binalar olduğu gibi duruyor. Belediyelerin de devletin de bütün bu kayıtlar var. Çünkü bütün bunları çıkardı. Biz Mustafa ile konuştuk. Bu konuda Türkiye'deki en önemli uzman ve deprem da başkanı. Biliyor tek tek... Şu sokakta şu bina bu sokakta bina adres numara biliniyor bunlar ve bunlara hiçbir şey yapılmıyor kimse bana demesin ki işte, A-a, bizim haberimiz yoktu da kayıt yoktu mayıt yoktu her şey kayıtlı şimdi İzmir İstanbul'un deprem planından daha eskidir İzmir'in deprem risk planı bunu da bana söyleyen Mustafa Erdik uydurmuyorum bunu. Türkiye'deki deprem vakfının başkanı İzmir'le ilgili deprem master planı yapılmış İstanbul'dan seneler önce Doğru sayın Akça da bugün aynı şeyi söyledi Akça Şimdi bu, bu yapılan plana ne kadar uyulmuş Ne kadar bakılmış Şimdi Bostanda'dayız adı üstünde Bostandı. Ben çocukken çok geldim diye Tek katlı, iki katlı evler önünden kara geçerdi. İzmir'de o zaman eğitlikte hat yoktu banyolere. Banyol treni İzmir'in kara trendi. Burada da bahçelerde insanlar yaşardı, bostancılık yapardık tam anlamıyla. Şimdi burada bakıyorsun arkada 50 katlı bina, 40 katlı bina. Burada çürük çarık 10 katlı, 11 katlı binalar. Tablo hakikaten korkut. Zeminin altı su bu arada. Zeminin altı çok... su çünkü Bostandı. Burası evet. Bostan, Burası Körfez'in ucu. İzmir Körfez'in ucu. Buraya bir Belli ki burası bir dökülme alanı. Yani alüvyonlarla oluşmuş burası. Bunun altı su. Burada bu binalara kim izin vermiş? Şart buraya bu kadar yerleşim yapmak? Şart burayı bozmak? Eski insanlar biliyormuş doğrusu. Burada iki katlı bina yapmış kardeşim. Kimse buraya yirmi katlı yapmamış. Ama bir rantırsı, bir para hırsı. Sonunda da burada oturup hep beraber ağlıyoruz.
2: Altaylı yapı denetimiyle ilgili soruyu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e de sordu.
7: Şimdi İzmir epeydir böyle bir depremi bekliyor zaten yani bir İstanbul, iki İzmir. Evet. Bu iki kentin büyük deprem beklediği biliniyor. Bununla ilgili İzmir'de tabii ki sizi suçacak halimiz yok. Daha bir yıllık bir diye başkasınız ama bir yıl bile olmadı. Nedir İzmir'in depreme hazırlık noktasındaki eksikleri? Niçin bugüne kadar hiçbir şey gözle görülür yapılmamış? Evet. Bunu biliyorum. Mustafa Erdik, Profesör Mustafa Erdik deprem konusunda Türkiye'deki en inşaat alanındaki <gülüyor> uzman diyor ki 1999'da İzmir'in büyük deprem master planı hazırlandı ve hiçbir şey
4: yapılmadı ne yapılmamış niye yapılmamış bir kere önce şunu söyleyeyim yıkılan bütün binalarla ilgili bir tespit yaptırdım tamamı 92 ile 99 yılları arasında ruhsatlandırılmış yapılar bu ne demek bunu anlamaya çalıştık birincisi ...99 yılında çıkarılan yapı ruhsat yönetmeliğinden önce, önce yapılmış yapılar. 75 yönetmenine göre yapılmış. Bravo. Ve bu yönetmelikteki hassasiyetler 99 depreminin hassasiyetlerini taşıyor. 99 yılında yaşanan deprem sonrasında vatandaşlarımızda da büyük bir bilinç oluştu. ve Yasa yapıcılarda da önemli bir bilinç oluştu ve buna göre yapılan bir düzenlemeler var. Yıkılan binalarımızın tamamı 99 yılı öncesi yapılmış. Yapılan ilk gözlemlerde deniz kumunun kullanıldığına dair veriler var elimizde. Demir donatı alanlarının zayıflığıyla ilgili bilgiler var. Hatta yapı deformasyonuyla ilgili. Yani zemin katta örneğin kolonu kesmiş. Mark, hayır market Ama, yapmak ayıp, için, spor salonu yapmak için. Dolayısıyla burada şunu söylemek isterim. Birincisi 99 yılında yapılmış olan ruhsat almış yapılarla ilgili mutlaka yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Biz ihbar gelmeden 99 yılından önce ruhsat almış yapılarla ilgili yapı deformasyonu olup olmadığına dair bir tespit yapma yetkisine sahip değiliz. Yok mu belki bir yetki? Böyle bir yetki yok. Halbuki bu mutlaka olmak zorunda. O nedenle ilk işimiz mutlaka şu telaş bittikten sonra hayat biraz yoluna girmeye başladıktan sonra 99 yılından önce ruhsat almış bütün yapıların zemin katlarıyla ilgili tespit yaptıracağım. Ve bu tespitler sonucunda yıkılması gereken, oturulamaz durumda olan ve tehdit arz eden binalarla ilgili de yıkım kararı almak için bir yasal düzenleme yapılması için talepte bulunacağız. Biz bunu yapacağız. Biz bu tespitleri bütün İzmir'deki binalar için yapacağız. Çünkü bu yapı deformasyonları birçok binada olduğundan eminim bu yıkılan binalarda Hayır. da bu maalesef var mı bu, bunu yaşadık. O nedenle burada bir tedbir almamız lazım. İkincisi yine bir bakış açısıyla ilgili önemli bir ders çıkartıyoruz. O da şu biz Bugüne kadar kentsel dönüşüm için ruhsatlı binaların olduğu alanları hiç düşünmedik. Hep ruhsatsız olan binaların bulunduğu alanlarla ilgili kentsel dönüşüm gerektiğini düşündük. Neden? Çünkü onlar kaçak binadır ve orada mutlaka bir kentsel dönüşüm yapılmalıdır dedik. Oysa yaşadığımız depremdeki tahribat ruhsatlı yapıların olduğu, imar planlarının olduğu yerlerde. Demek ki ezberimizi bozmamız lazım. Demek ki ruhsatlı alanlarla ilgili de imar planlarında... Yenileşmeye ihtiyacımız var. Yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Kısacası biz bir yandan bu kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları yeni bir perspektifle yapmaya başlayacağız. İkincisi de derhal 99 yılından önce ruhsat almış ve içinde oturulmakta olan bütün yapıların zemin katları, ticarethaneye dönüşmüş zemin katları ile ilgili tek tek bütün binaları tarayacağız. Böylece bu tehdidi bir kere 99 yılından başlayarak aslında bütün binalarda yapacağız ama önceliği 99 yılından önce ruhsat almış yapılar için yapacağız. Bir kere insanlarımızın bu konuda güvenli bir hayat sürmesi için ve onlar için gereken düzenlemelerin yapıldığından emin olmaları için hızla bu çalışmayı başlatacağız.
2: Ege bölgesi ve İzmir'de deprem riskinin yüksek olduğu biliniyor. Bununla birlikte İzmir, imar barışı uygulamasına nüfusu oranla en çok talebin olduğu illerin başında geliyor. Sözcü gazetesinin haberine göre 10 milyon 79 bin kişinin yararlandığı imar barışından en çok yararlanılan şehir 1 milyon 747 binli İstanbul, onu 811 bin 452 ile İzmir takip ediyor. İzmir özelinde imar barışı başvurularının en çok olduğu ilçeler sırasıyla Bornova, Buca ve Karabağlar. Depremin en çok yıkım ve hasara neden olduğu ilçe Bayraklı'da 34 bin kaçak yapı imar barışıyla yasal hale gelmiş durumda. İzmir'de kaçak binaların imar barışından devletin kasasına 2 milyar 150 milyon lira girmişti. Sorumlu kim? Sorumlu devlet, başta da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Belediye Başkanı Tunç Soyer bir deprem çalıştayı yapacaklarını ve çalıştaydan sonra neyin hesabı sorulması gerekiyorsa sorulacağını söyledi.
5: Türkiye'nin hiçbir noktası hazır değil. Hepimizin bildiği gibi çok hoyrat bir şehirleşme, çok hızlı bir şehirleşme yaşandı ve kendi doğamızı tahrip ederek, tarım alanlarımızı tahrip ederek uzun yıllardır bu bahşi betonlaşmaya seyirci kaldık. Dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinde olduğu gibi İzmir'de de Böyle bir hazırlıktan söz etmek mümkün değil. Biz geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir deprem daire başkanlığı kurmuştuk. Ve İzmir'in depreme hazırlığını sorgulamak adına da zaten çalışmalara başlamıştık. Ama önümüzdeki hafta Türkiye'de depreme dair sözü olan ne kadar bilim insanımız varsa onların hepsini davet edeceğimiz ve hem İzmir'in yapış toğunu, hem İzmir'in deprem faylarını, hem de deprem bilincini, depreme karşı yapılması gereken hazırlıkları masaya yatıracağımız bir büyük çalıştay düzenleyeceğiz. Bunun hazırlıklarına başladık. Bunu bütün şeffaflığıyla, bütün dürüstlüğüyle masaya yatırıp neyin hesabının sorulması gerekiyorsa soracağız. Ve ne yapılması gerekiyorsa da Kimin ne yapması gerekiyorsa da hepsini tek tek tarif edeceğiz adını koyacağız.
2: Depremden sonra jeofizik mühendisi Ahmet Ercan'ın tespiti çok konuşuldu. Ercan hiçbir zengin depremde ölmez, ana sorun yoksulluktur dedi.
4: Yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Dolayısıyla ana sorun Yoksulluktur. Evet. Eğer Papua Gine'nin parası bile Türkiye'nin parasından iki kat daha pahalıysa biz daha çok deprem programları yaparız sizde.
2: Bayraklı'da ise yoksulluğun da ötesinde çarpık kentleşme ve rant uğruna imara açılan bölgelerin ceremesinin çekildiği anlaşılıyor. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Tımop İzmir İlk Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir, Cumhuriyet Kastesine verdiği röportajda çoğu binanın depremde Bayraklı bölgesinde yıkıldığına dikkat çekiyor. Buraların 1980'lerde imara açıldığını, daha önce Bornova'nın tarla alanı olduğunu hatırlatıyor. Akdemir şu anda olduğumuz yer normalde bamya tarlası ya da mandalina bahçesiydi. Bölgedeki birçok bina deprem yönetmeliği olmamasından ve çok sık değişmesinden ötürü depreme uygun yapılmamış. Hatta 3-4 yıllık binalarda bile ciddi hasarlar var. Yıkılan binaların yapı kullanın izinleri var diyor. Cumhuriyet gazetesinde konuşan inşaat mühendisleri odasından Şerif Günay'da gördüklerimiz şaşırtıcı değil diyor. Günay bu binaların yıkılması hiç sürpriz değil çünkü beton değil çamur gibi bir malzeme yapımlarıyla ilgili ciddi hatalar var zeminle ilgili sıkıntılar var bunları üst üste koyduğumuzda yıkılması çok normal zaten 15-17 tane bina yıkılmış bunun haricinde bizim gözlemlediğimiz çok fazla sayıda yıkılmaya çok yakın binalar var diyor. Şimdi Bayraklı dediğimiz bölge eskiden Bornova'ydı bölgenin hem kentsel dönüşümle gelişmesi hem de siyasi hesaplarla Bayraklı Belediyesi ayrıldı. İktidar partisi AKP'nin yerel seçimlerde Bornova Belediyesi'ni almasına imkan yokken Bayraklı Belediyesi'ni alabilme imkanı vardı. Yapılan hesap biraz da böyleydi. Ne var ki 2019 yerel seçiminde AKP'li aday 14 puanlık farklı seçimi kaybetti. İşin bu tarafına bakınca inşaata uygun olmayan tarım alanlarının neden inşaata açıldığı, zeminin böylesi olduğu bir bölgede yüksek katlı binalara neden izin verildiği de bir yönüyle anlaşılıyor. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van'da yaptığı konuşma dikkat çekti. Erdoğan vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır dedi.
7: Ülkemizin en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem kuşağı altında olduğunu yaşadığımız her sarsıntıyla bir kez daha hatırlıyoruz. Uzun yıllar boyunca bu ülkeye hakim olan Vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır. Şehirlerimizi bir kanser gibi saran tek katlı veya çok katlı gece konduların acısını afetlerde yıkım ve can kaybı olarak yaşıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı kendilerinden önceki dönemlere gönderme yapıyor. Devlet, İzmir'de evi yıkılan vatandaşlara bir an önce yeni evler yapılacağını söyledi. Ancak şimdiden İzmir'de hasarsız evlerin kiraları yükselmiş durumda. Can kayıpları üzücü tabloyu ağırlaştırırken İzmir depremi bir kere daha depremin artık hayatımızın içinde olduğunu ve daha bilinçli olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Trend Topiği PodBiMedia'ne birlikte hazırlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.